0: El derecho a la vida de un ser humano, incluso el derecho a su muerte y a su intimidad. Eso es lo que la derecha extrema, la derecha radical, pone encima de la mesa en España, hablando del presidente del gobierno, y nos encontramos a la derecha liberal, a la que en teoría sí cree en la democracia, diciendo que esa comparación de la que ahora vamos a hablar que no es ni más ni menos que con la muerte del dictador Benito Mussolini forma parte de la estrategia de Pedro Sánchez no hace falta ser un sanchista convencido para darse cuenta de que esto cada vez da más asco Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez es evidente, bueno dejadme que os salude primero porque es que estas cosas me calientan tanto que no doy ni los buenos días es eh, martes 12 de diciembre de 2023 nos quedan 14 días para la noche de Nochebuena vamos a verlo por el, por el lado positivo suele ser una noche en la que hasta el más facineroso hasta el más indeseable hasta la guerra más cruel al menos en el ámbito de la religión cristiana suele tomarse una tregua pero están las cosas en este país que quizás ni eso. Este es el capítulo 1107 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos a hablar de miseria, de miseria política. La miseria de lo que denominan los chicos y chicas del de orden mundial, podcast que os recomiendo. Eh, ¿Cómo se llama el podcast? No es el fin del mundo. Bien, eh, lo que denominan en su episodio de esta semana, en su capítulo de esta semana, en el capítulo corto de los dos que suelen hacer, cuando explican en qué consiste el concepto de ultraderecha, lo explican muy bien, diferenciando lo que es el fascismo, para utilizar bien y técnicamente las palabras, de lo que es la derecha radical. Tal y como lo explican, y compro su explicación, porque son gente seria, eh, cuando hablamos de Vox deberíamos de hablar, de momento, de derecha radical. No sin un cierto entorno eh, de extrema derecha, de, de derecha nazi, vamos, pero derecha radical. La derecha radical en España, igual que la derecha radical en otros países, eh, está tomando una deriva que es básicamente la aniquilación del contrario. La aniquilación del contrario, es decir... El no reconocimiento que el otro tiene legitimidad política. Esto es un tema muy serio. Es, no, no es nuevo, evidentemente. Esto ya ha ocurrido, ha ocurrido en Estados Unidos, con la pelea en torno al resultado de las elecciones. Ocurrió en Brasil. Ocurrió con el asalto al Capitolio. Ha ocurrido durante el proceso electoral en Argentina. Si Milei llega a perder frente a Massa, Milei hoy estaría enarbolando la bandera del tongo. No lo tengáis ninguna duda. Ninguna duda, ¿vale? Pues en ese entorno de las celebraciones del loco Milei, allí donde han ido todos los de la derecha radical, y en algunos casos diría que incluso ultraderecha del mundo, a bailarle el agua, porque la derecha radical en el mundo y la ultraderecha en general, evidentemente, no soy yo el que os va a sacar ahora de una nebulosa de desconocimiento si os digo que está en constante crecimiento. Insisto ¿eh? insisto en la escucha de ese episodio de, de No es el fin del mundo del orden mundial para que veamos un poco cómo, en la medida en que se nos olvida el horror nazi, a lo largo de las décadas, la ultraderecha... Va sumando y sumando y sumando. Sin embargo, yo creo que hemos llegado a un punto en el que tenemos que empezar a llamar eh, a las bases del Estado de Derecho y a la justicia. Ese partido que está pidiendo ahora que todos los demás partidos eh, sean eh, eh, ilegalizados, que lo sean simplemente por pensar que su idea de España no es una idea de una España unida, que quieren la independencia de Cataluña o la de Euskadi o la de Galicia o la de Murcia, me da igual, ese partido que pide la ilegalización de los demás debería, después de las palabras de Abascal, eh, que voy a explicarlas porque estoy hablando de ellas pero no las he explicado, Abascal ha dicho que habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez eh, para que nos quede claro en la historia de Europa no voy a decir reciente porque ha llovido ya bastante pero para alguien nacido en el 68 relativamente reciente apenas 30 años antes de mi nacimiento se colgó boca abajo y se fusiló al dictador Fascista Benito Mussolini y a su amante Clara Petacci. Y aquí voy a romper una lanza, ya que antes de ayer fue el día internacional o el día sí internacional de los, de los derechos humanos. Ni el más horrible de los dictadores merece una muerte pública. Yo diría que incluso no merece la muerte. Yo diría no. Afirmo, no merece la muerte. Merecerá la cárcel, la privación de libertad, lo que sea no merece la muerte. ¿vale? En este tipo de debates, que ya hemos hablado alguna vez, que siempre se termina hablando de Hitler, pero en este caso creo que está, que viene al caso, ni siquiera Hitler merecía la muerte. Y se impusieron, ¿eh? penas de muerte, y se impusieron... Eh, no me acuerdo, estoy hablando ahora de oídas, igual me lío. Eh, no sé si los metieron a todos en la cárcel de Spandau o... O, o se llegó a fusilar a alguno de los criminales de guerra del, del nazismo. Pero, diré, desde la visión de un hombre del siglo XXI, hombre o mujer, de un ser humano del siglo XXI, no es aceptable que viéramos en televisión cómo colgaban a Saddam Hussein, incluso que alguna televisión se atreviera a darlo, manda narices, y desde luego no es nada de lo que los seres humanos tengamos que sentirnos orgullosos, el hecho de haber, de haber colgado boca abajo de los pies y haber fusilado de esa manera tan trágica y tan miserable a un ser humano que por otra parte era un miserable ¿vale? y que merecía todo lo malo que le pasara, pero no, pero no que se lo hiciera a otro ser humano si no nos damos cuenta de que estamos empezando a poner en tela de juicio cosas que son muy importantes, como la vida de las personas, si el señor Abascal no se da cuenta de que está haciendo lo mismo que hacía la peor Erribatasuna que hemos conocido, que es colocarse en un sitio en donde justamente no debe estar. Cuando en Erribatasuna se cogían las fotografías de los presos y se imitaba la iconografía de las Madres de Plaza de Mayo, como si los presos terroristas en cárceles españolas fueran desaparecidos, cuando hacían eso, cuando arrebataron en unas elecciones europeas la bandera arcoíris, al único partido o a la única coalición que era la izquierda de los pueblos, con Esquerra Republicana de Cataluña, Euskadi Esquerra y algún otro partido, no sé si estaba también la chunta aragonesista y el bloque nacionalista galego, primigenio de aquella época. Cuando arrebataron el arco iris al único grupo político, a la única coalición que se presentaba en España para formar parte del grupo arco iris del Parlamento Europeo, estaban haciendo lo mismo que hace ahora Abascal. Abascal le dice a Sánchez que algún día el pueblo le colgará boca abajo porque quiere compararlo con Benito Mussolini, porque lleva ya días y días y días, incluso en donde reside la sede de la soberanía nacional, hablando de dictadura, hablando de gobierno ilegítimo, hablando de ilegalidad y hablando de presidente ilegal, de golpe de Estado. Y digo yo, ¿nadie en la judicatura le va a parar los pies a este tipo?, ¿Nadie en el Partido Socialista, en el gobierno, nadie en la Fiscalía General del Estado, nadie en la Abogacía del Estado va a denunciarle? ¿Nadie va a pedirle políticamente a Abascal que condene sus propias palabras? ¿Que defienden la muerte del rival político? ¿Nadie le va a pedir esto a este señor? ¿Quién se ha creído a bascal que es? ¿Es que acaso a Abascal, porque le pintaran un caballo y saliera para Madrid, está imbuido de algún tipo de derecho divino para desear a los demás la muerte? ¿Es que él cree que fue el único que sufrió el terrorismo de ETA? ¿Qué cree ese señor? Sabemos qué cosas cree, lo que cree habitualmente la derecha radical. Cree que nos están invadiendo los musulmanes, cree que, cree que nos van a sustituir, no cree en la democracia liberal, no cree en la democracia liberal, la pone en tela de juicio todo el tiempo, no como la ultraderecha nazi, pero sí como la derecha radical que es. Si el señor Feijó, ante el deseo, porque en el fondo lo que expresa Abascal es el deseo de la muerte de Pedro Sánchez, de la muerte de un presidente legítimo que te puede gustar más o menos con quien ha pactado. Yo ya dije lo que pensaba de la ley de amnistía, sobre todo del momento de la ley de amnistía. ¿Pero qué tiene que ver eso con querer verle colgado? Eh, porque claro, Abascal dirá que él no ha dicho que desea eso. Pero cuando uno dice que habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez, lo que está diciendo es que cree que es razonable que eso sea deseado por el pueblo y ocurra. ¿No es eso para ilegalizar un partido político suficiente? No lo es, de verdad que no lo es. ¿Esta es la democracia en la que queremos vivir? ¿Este tipo de expresiones se van a permitir sin que este señor tenga que verse en un tribunal explicándolo? ¿No supera esto claramente cualquier tipo de crítica política? ¿La aniquilación del otro, el deseo de la aniquilación del otro no es realmente todo lo contrario al sistema de democracia liberal en el que vivimos? Incluso yo, que creo que nuestro sistema de democracia liberal está más que superado, pero no tiene alternativas, creo que es excesivo. Y que iniciamos un camino muy peligroso si sí, vamos a aceptar que esto se lleve a cabo en este país. Pero muy, muy peligroso. Ríete tú de la gente que cree que es peligroso el tener un mediador internacional, el tener diálogos y este tipo de cosas. Esto sí que es peligroso. Esto sí que es peligroso. Es guerra civilista. Esto es del, de un tiro detrás de, de, de la oreja. ¿Es, es de esto de lo que estamos hablando. Eh? Es de esto. Un día va a ocurrir una desgracia y el señor Abascal dirá que él no estaba allí, que le estaba cenando. Eh, no voy a decir al tiempo porque espero y deseo que los servicios de inteligencia del Estado y quien tiene que cumplir con sus obligaciones, cumpla con sus obligaciones y evite que ocurra cualquier barbaridad. Posiblemente cosas que ni siquiera llegaremos a enterarnos pero que en este país estamos más cerca que nunca de que un grupo de ultraderecha enarbole las armas y empiece a generar violencia, lo tengo más claro que el agua. Conozco gente que sabe de estas cosas y están preocupados como nunca. Como nunca. Cierto es que la ultraderecha hace muchos años que perdió en España la capacidad de matar, pero ojo, que no salga una normal con acceso a un arma del tipo que sea y no voy a decir al presidente del gobierno, porque eso será muy difícil, pero que se lleve por delante a cualquier criatura después de que un anormal mal nacido como Abascal suelta por su boca las cosas que suelta. Veneno, que si se muerde la lengua, se muere. Pero incluso eso no se lo deseo. Por lo menos no de forma violenta. Si es una enfermedad, son cosas que pasan en la vida. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en Emilcar.social eh, ya lo diré bien, Emilcar.social barra arroba el ojo que ves o por correo en pedro arroba si si quieres pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.